0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower. Un nuevo concepto
1: de oficinas corporativas. Ayer se reunió el Consejo Superior Tripartito para dar comienzo a una nueva ronda de negociaciones salariales que abarcará a unos 500.000 trabajadores. En esa ocasión, el Poder Ejecutivo presentó sus pautas salariales, largamente esperadas, luego de que, a raíz de la irrupción de la pandemia de COVID-19 las negociaciones salariales previstas para el año pasado derivaran en el famoso acuerdo puente de un año de duración que justamente venció el 30 de junio. Esta nueva ronda de negociaciones salariales se inicia en un contexto en que el mercado de trabajo todavía se encuentra muy afectado por la emergencia sanitaria, aunque la salida de la crisis esa, la del virus, ya parece más cerca. Bueno, vamos a analizar este asunto, para eso estamos en comunicación con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante.
2: Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Todo un gusto bien. saludarte, Pablo.
2: Pablo, a ver, si te parece, antes de, de entrar en el detalle mismo de, de las pautas que se dieron a conocer ayer, repasemos un poco el, el comportamiento de los salarios privados en el último tiempo, ¿no?
0: Sí, está bien. A ver, en el último año y medio tuvimos un descenso de los salarios privados en, en términos reales. Si, si tomamos las cifras del INE de salarios privados, en el promedio de 2020 eh, los salarios bajaron un 2% frente al promedio de 2019 y en la primera mitad del año los salarios bajaron promedialmente un 1% frente al, al mismo periodo del año anterior. Esas son las cifras del INE que recogen la dinámica de todos los sectores, incluyendo algunos que todavía eh, vienen con convenios previos al COVID, también, y también de sectores que, que no se ajustaron enteramente a las pautas, que pueden haber dado aumentos superiores a, a la pauta. Eh, si en lugar de tomar los datos del INE, tomamos lo que resulta del convenio Puente, acordado un año atrás y que, como decía Emiliano, venció el 30 de junio, esas pautas de, del convenio Puente marcan una caída mayor del salario real. Porque, la, por, por lo siguiente, la inflación de los últimos 12 meses cerrados en junio de, de este año fue 7,3%. El, el, el convenio Puente había otorgado un ajuste en enero de 2021 de 3%. Y al final del convenio había un correctivo, pero que, que termina no aplicándose, este, no va a haber un correctivo, porque el correctivo que se había previsto se fijaba de este modo, se tomaba la inflación, que fue 7,3%, se restaba el ajuste de enero, que fue de 3%, eso nos deja un 4,3%, este, y se le restaba la caída del PIB, y la caída del PIB fue de casi 6%. Por lo tanto, eh, digamos, el correctivo, si uno aplicaba esa fórmula, era negativo, más o menos, el 1,5%. Ese correctivo no se aplica, y por lo tanto, digamos, el, la, el convenio Puente arroja una caída de 4,3% de salario real, 7,3% de inflación, menos 3% de, del ajuste de enero.
2: Bien, hecho este contexto de cómo venía la cosa en materia salarial, pasemos ahora, sí, sí te parece, a las pautas, ¿no? Veamos qué, qué planteó ayer el Poder Ejecutivo.
0: Bueno, a ver, el gobierno se había comprometido a, a que la pérdida de salario real que, que se iba a producir tras la, la erupción de la pandemia debía comenzar a recuperarse en esta ronda de negociaciones. Ese fue el compromiso un año atrás que asumió el Poder Ejecutivo y eso se refleja en la pauta general que, que planteó ayer el, el, el Poder Ejecutivo. Ayer el, 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 el Poder Ejecutivo planteó eh, convenios, digamos, a dos años de plazo, con ajustes semestrales, el primer ajuste en julio del 2021, a pesar de que el del convenio anterior quedaba un correctivo negativo que, que no se aplica, obviamente no, no se ajustan a la baja lo, los salarios. Eh, los ajustes van a tener eh, un componente basado en la inflación esperada por el gobierno. Eh, el gobierno prevé una inflación de 6,9% para, para todo 2021, 5,8% para 2022, 4,7% para 2023, y va a haber un componente de recuperación. Decíamos que en la pauta del convenio puente anterior termina con, un, con una caída de salario de 4,3%, en, este, en estos convenios de dos años va a haber una recuperación de 1,6% de, de, en términos reales. Eh, en, en, en julio de este año y en julio del año que viene eh, habrán aumentos de salarios que van a tener un componente de inflación esperada y un componente de recuperación. Y en enero del 2022 y en enero de 2023 va a haber aumentos solamente por inflación esperada. En definitiva, eh, vamos a tener aumentos salariales en torno de 6% anual eh, en, 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 los 12, este, este, en los 24 meses de convenio. Va, vamos a tener un poquito más de 6% en los primeros 12 meses de convenio uh -huh. y un poquito menos de 6% en los segundos 12 meses. Y el primer ajuste, el de julio de este año, va a ser de 2,5%. Y eso surge de una inflación esperada por el gobierno, para los siguientes seis meses, es decir, para julio-diciembre de 2021, de 1,7% y de una recuperación de 0,8% este, en términos reales. Eh, la, la recuperación salarial, a su vez, tiene una pequeña diferencia por tamaño de empresas. Para las microempresas, que son empresas que tienen menos de cinco trabajadores y tienen una facturación anual menor a 2 millones de UIS, que son más o menos 9, 10 millones de pesos, eh, para esas microempresas la recuperación será de 1% en, en el, a lo largo de los 24 meses de convenio en lugar de 1,6%.
2: Bien, además de, eh, de esa, además de esa pauta eh, de esa pauta general hay, hay algunas excepciones, ¿verdad? Para claro, los sectores hay una más afectados. Pauta de
0: excepción para los sectores muy, muy afectados por la pandemia, como son la gastronomía, la hotelería y algún otro sector que de hecho han merecido algunos apoyos específicos para esos sectores por ahora se contempla un ajuste en enero de 3% y eso supone que, que habrá una, una nueva pérdida de salario real en esos sectores, pero bueno, son sectores francamente eh, que todavía no, 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 no están viendo la salida
1: Una aclaración que hago desde ya para los oyentes en, en nuestro sitio web, dentro de un rato ustedes van a tener la grabación de, de esta charla con, con Pablo, pero además va a estar la transcripción con todos los números que él viene eh, detallando, que él viene manejando. ¿no? Eh,
2: que son unos cuantos. Sí, unos cuantos. Eso, cuantos eso. Y, y podemos
0: anexar, supongo, la, la presentación. Sí, eh, el documento eh, ahí está. El documento de, del Ministerio de Trabajo. Sí, ahí va a va, estar, ahí ahí va estar
1: todo, ahí va a estar todo el material.
2: Bueno, Pablo, te iba a preguntar, a ver, eh, las pautas, por lo que decís, eh, están armadas a partir de, de la inflación esperada por el equipo económico, ¿no? Que, que proyecta una inflación a la baja. Ahora, sí. ¿qué pasa si la inflación termina siendo mayor a la proyectada? ¿Hay correctivos?
0: Bueno, a ver, eh, la inflación de los últimos 12 meses fue 7,3%. El Ministerio de Economía y Finanzas eh, prevé una inflación levemente menor a 6% en 2022 y menor a 5% en 2023, que son las proyecciones que, que presentó en, la, en, en el proyecto de rendición de cuentas. En realidad, se prevé un correctivo por inflación al final del convenio para contemplar la diferencia entre la inflación efectiva y la inflación esperada por el, por el mes, eh, con una innovación. Eh, y es que esa, ese correctivo depende del nivel de empleo en el sector. Si el empleo eh, en junio del 2023, cuando termine el convenio, es similar al de junio de 2019, tomando para cada sector los, el número de cotizantes al BPS, uh -huh. se aplica un correctivo por toda la diferencia que eventualmente haya habido. Bien. Pero si el empleo es inferior al, el, a lo que teníamos de empleo en junio del 2019, eh, el correctivo que se aplica es menor a la diferencia total. Se, eh, se plantea, se, según cuánto haya caído el empleo eh, en relación a 2019, un correctivo que puede ser por el 80% de la diferencia o por el 60% de la diferencia entre inflación efectiva e, y, y proyectada. Por lo tanto, va a haber un correctivo al, al final del periodo y el correctivo puede ser parcial según el empleo.
2: Bien. Pablo, ahora que ya definimos eh, un poco por, por dónde van las líneas de las pautas, eh, te pregunto de forma más conceptual: ¿no? ¿cómo están viendo ustedes este, este planteo, esta propuesta del Poder Ejecutivo? Eh, ¿qué, ¿Qué evaluación hacen, por lo menos en una primera lectura?
0: En una primera lectura, digamos, hay, hay algunas luces y algunas sombras, digamos. ¿no? A ver, entre los factores positivos, nos parece muy importante eh, volver a pautas basadas en, en, en inflación esperada. Eh, es importante porque si los ajustes se fijaban en base a la inflación pasada, eh, eso iba a ser más difícil bajar la inflación, que es uno de los objetivos de la, de la política económica. Digamos. Varias veces comentamos que la indexación de los salarios a la inflación pasada es problemática. Trae inercia a la, a la inflación y, y plantea mucha rigidez en el mercado de trabajo. Eh, también vemos como positivo en este contexto que en las pautas no hay diferenciaciones por sectores más allá de la, de la pauta de excepción para los sectores que están realmente muy, muy afectados. Eh, en el pasado tuvimos pautas que distinguían entre sectores según su desempeño. Había sectores de desempeño malo, bueno, muy bueno. La realidad es que después la mayoría de los sectores se clasificaba se como, como bueno en el, en el tramo medio. Pero, a ver, cuando la economía crece mucho y el desempleo es bajo, está bien que los salarios suban más rápido en los sectores más dinámicos está bien o puede estar bien, porque es una forma de asegurarnos que el crecimiento económico se traspase más rápido a los salarios. Pero en el contexto actual, que tenemos empleo bajo y desempleo alto, a los sectores más dinámicos debemos pedirles que contraten más trabajadores, más que pedirles mayores aumentos de salarios. Si los sectores más dinámicos no contratan más, nadie va a contratar más. Por eso nos parece que está bien que en este contexto no haya diferencias por, por sectores. Eh, ahora, también hay factores problemáticos, digamos, ¿no? y, y una, una y otra vez constatamos la, la dificultad para desprendernos de, de correctivos por inflación pasada, digamos. Los correctivos por inflación pasada, obviamente, tienen, tienen como propósito proteger, digamos, eh, evitar una caída del salario real, pero ponen rigidez en el mercado de trabajo y traen, eh, traen inercia a la, a la inflación. Al final, ¿qué es un correctivo por inflación pasada en un contrato salarial? Lo que quiere, lo que ese correctivo quiere decir es, si, si aumenta la inflación y el salario real baja, eh, corregimos el salario real y lo hacemos en cualquier evento. No importa en absoluto cuál fue la razón por la cual subió la inflación. No, por ejemplo, no importa si la suba de la inflación ocurre en medio de una recesión con un fuerte aumento del desempleo. Antes de saber por qué ocurrió lo que ocurrió, ya decidimos que es mejor que el salario real no caiga. Uh -huh. eh, eso, digamos, desde ningún punto de vista puede ser, este, puede ser óptimo, pero en lugar de estamos absolutamente a, acostumbrados a, a esa forma de pensar. Y a las empresas lo que le estamos diciendo es que no hay ningún escenario en el cual el salario real pueda caer. Y eso inexorablemente implica para las empresas una menor vocación de, de contratar. Pero bueno, lo. Dicho eso, digamos, este, esa, 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 es un dato de la realidad que, que tenemos correctivos por inflación en, en, en Uruguay. Lo que vemos menos malo, digamos, lo bueno de esto es que estos correctivos son al final del periodo de dos años y que en parte están atados al, 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 al desempeño del, del, del empleo. Eh, después, digamos, se constatan lo que yo llamaría pequeñas distracciones, digamos, que probablemente son reflejos de, de transacciones políticas este, o, o, o de presuntas señales políticas que, que no son relevantes. digamos, Francamente, que la pauta de recuperación salarial sea de 1% para las microempresas y de 1,6% para las demás empresas en un plazo de dos años, eh, es una diferenciación eh, que no tiene ninguna explicación económica, no tiene la más mínima relevancia. Si se entendía que las microempresas no estaban en condiciones de recuperar salarios, la pauta para las microempresas debió ser otra. La verdad es que a nuestro juicio tampoco es claro que las microempresas, en general todas ellas, uh -huh. estén en peores condiciones o en mejores condiciones que el resto de las, de las empresas. Probablemente aquí primó la noción de que las condiciones para iniciar la recuperación salarial quizás no estuviesen tan claras en todos los sectores y, y en lugar de eh, discutir este, pautas sectoriales, que reitero, me parece que estaba bien que no, que no se discutieran, bueno, se presumió que eventualmente si hay alguna falta de condiciones para, para recuperar de, este, salarios, esa falta de condiciones puede ser mayor en, la, en las microempresas. La, la verdad que, que no lo sabemos, pero una distinción entre 1 y 1,6 en dos años eh, no, no tiene ninguna relevancia.
2: Pablo, y a ver, eh, hay quien puede preguntarse también a partir de, de las pautas establecidas, ¿Y había condiciones para recuperar salario real? Eh, está claro que comenzar la recuperación salarial eh, era una promesa del Poder Ejecutivo, ¿verdad?
0: Está claro que era una, una promesa y sin duda es un objetivo eh, que si lo miramos aislado de todo lo más, es un objetivo, obviamente, loable, digamos. Eh, no hay una respuesta única, inequívoca, a, a, a tu pregunta, porque al final del día la, la política económica debe perseguir diversos objetivos y, 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 y una parte esencial de... de de la política económica, es eh, balancear eh, cuánto pesa cada objetivo, digamos. ¿no? A ver, eh, la economía se va a recuperar en los próximos meses, a medida que se, se normalice la situación sanitaria, la actividad económica va a subir. Las exportaciones de bienes, eh, en buena medida, gracias a, a la fortaleza que estamos viendo de las materias primas eh, y al dinamismo de la demanda mundial, van a empujar la recuperación de, de la economía uruguaya, eh, la, temporada, digamos, la actividad turística en algún momento va, va a retomar, digamos. Tenemos incertidumbre sobre el ritmo de recuperación de turismo por la situación sanitaria con los vecinos, por la falta de competitividad de nuestro país frente a los países vecinos. Eh, otro dato del contexto es que el mercado de trabajo está muy afectado. Entonces, tenemos niveles de, de empleo eh, bajos y tenemos una desocupación en torno de 10%, a pesar de que hay pocas personas buscando trabajo. En este contexto... A nuestro juicio, eh, y, y, y contestando eh, parcialmente tu pregunta, la, la política económica eh, está persiguiendo eh, objetivos que lucen poco compatibles entre sí y que, pro, y que el empleo no parece el, el más importante.
2: A ver, ¿podés profundizar en eso? ¿A qué te referís exactamente?
0: A ver, a ver me refiero a lo siguiente. A ver, eh, obviamente que queremos recuperar actividad económica, que, queremos recuperar el empleo, queremos recuperar los salarios... Pero cuando miramos la política, las políticas macroeconómicas, también encontramos, y, y no digo que esté mal, digamos, ¿no? pero que la, poli la política fiscal eh, está enfocada en bajar el déficit fiscal. Eh, estamos en, en, en eh, hay, Tenemos un ajuste fiscal en curso en, en, en Uruguay y la política fiscal se va a volver más contractiva en 2022, porque en 2022 no vamos a tener los gastos de COVID que este año le están dando soporte a la economía. Es verdad que la economía va a estar mejor, en, en 2022 que en, en 2021, pero la política fiscal, digamos, está en, en un modo de ajuste. Eh, cuando miramos la política monetaria, el Banco Central quiere llevar la inflación a 5% en 2022. El Banco Central quiere llevar la inflación a un valor inferior al, al, a la proyección que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, eso tiene dos, dos implicancias. Si el Banco Central cumple con su objetivo, el salario real en 2022 va a ser mayor que el que surge de las pautas que dio el, el gobierno, porque las pautas que dio, dio el gobierno tienen más inflación que el objetivo que tiene el Banco Central. Y probablemente el Banco Central va a subir, va a comenzar a subir las tasas de interés en la segunda mitad de este año. En, digamos, la política monetaria va a adquirir un signo menos expansivo o un signo contractivo en los próximos 24 meses. Y las pautas salariales buscan una recuperación de los salarios, que es una recuperación moderada, una recuperación de 1,6% en dos años, definitivamente es una recuperación moderada, pero es una recuperación al fin, y es una recuperación que se da en un contexto de baja ocupación y de alta reticencia de las empresas a contratar más trabajadores. Entonces, ninguna de, las, de estas políticas macroeconómicas, digamos, no la, la política fiscal, la política monetaria o la política salarial, parecen tener el foco en la recuperación del del empleo y el y el proyecto de promoción de empleo que está en el Parlamento no va a tener efectos macroeconómicos relevantes por, por, el, por lo reducido de su tamaño este, y por otras dificultades que por sí tenemos para, para crear empleos. En definitiva, a ver, todos pensamos que la actividad económica se va a recuperar en los próximos meses, que debería haber eh, también una recuperación del, del empleo, pero, pero en Uruguay veníamos con problemas en el mercado de trabajo importantes antes del COVID. La recuperación del empleo que vayamos a tener en los próximos dos años, y seguramente vamos a tener recuperación del empleo, no va a venir de las decisiones de política económica, sino del rebote que tenga la, la economía después del COVID, de la fortaleza de las materias primas, que si se mantiene en el tiempo va a favorecer nuestras exportaciones.
2: Pablo. Gracias, gracias por este primer análisis sobre las pautas salariales que dio a conocer ayer el Poder Ejecutivo para esta novena ronda de negociación salarial. Volvemos sobre ellas en cualquier momento. Un abrazo.
0: Bueno, hasta pronto, que pasen bien.
2: En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.